0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos Paroles d'experts.
1: Paroles d'experts, notre petite chronique, enfin bonne grosse chronique, (rire) d'ailleurs, parce qu'on va passer une petite euh, 7-8 minutes ensemble là-dessus. Technique, pratique. Donc Roland, on va parler des paillis. Nous sommes au début du printemps, on va dire même au moment où on démarre vraiment la culture. Tu nous avais dit dans une précédente émission que... Dans le temps, on payait plutôt en mai-juin, maintenant on paye de plus en plus tôt parce que... Qu'est-ce que l'on cherche avec un
0: paillis Eh bien, on cherche à protéger, déjà couvrir le sol pour différentes raisons. D'abord, limiter l'évaporation de l'eau, en particulier lorsqu'il fait très chaud. Éviter que les UV tapent sur le sol et on a de plus en plus de chaleur. Donc, ces UV qui tapent sur le sol vont abîmer les petites bestioles qui sont dans le sol. Donc, ça, ce n'est pas une bonne chose. On veut limiter aussi la propagation des herbes indésirables. On les limite. hein, On ne va pas dire qu'on les empêche, mais on les limite parce qu'on a cette couche en surface qui vient, cette couche de paillage. Et puis, on oublie aussi, il faut pas oublier le côté esthétique et décoratif parce qu'on peut faire des, des paillages très sympas à base d'ardoise par exemple, de paillettes d'ardoises qui peuvent être très jolies, des paillages minéraux qui peuvent être très sympas.
1: Alors bien sûr, donc, il y a cette régulation de température, mais il y a aussi euh, la limitation du compactage du sol, notamment quand vous êtes dans des régions où il pleut avec des gros orages, vous évitez euh, vraiment euh, ce qu'on appelle la battance, oui. hein, c'est-à-dire donc le fait que le, le sol va se, se tasser naturellement. Alors, qu'est-ce qu'un paillis, en fait Quelle est la définition du
0: paillis moi, je, je te donnerais comme définition une couverture. C'est une couverture qu'on va poser sur le sol. Alors évidemment, une couverture, c'est compliqué hein, parce qu'elle n'est pas à la taille, à la bonne dimension. Dans notre jardin, nous avons des plantes, des arbres, etc. Donc il faut trouver quelque chose, un paillage, quelque chose de meuble qui va venir en couverture. Et donc oui, c'est ça, c'est une couverture. C'est une couverture qui peut être donc soit...
1: D'origine organique, on va voir de quoi on parle avec cela, ou d'origine minérale. Euh, le, Roland, je veux toujours l'appeler Laurent, j'aime pas, euh, je ne sais pas pourquoi, mais Roland, <rire> donc, euh, que je connais depuis des années. Mais que j'avais, bon, voilà. Tu m'appelles toujours Laurent, voilà, hein, ça n'a pas ça changé depuis des années. Changé, euh, <rire> nous a parlé donc de la paillette d'ardoise, qui effectivement fait partie des paillis minéraux. Alors tiens, il y a un mot qu'on entend assez souvent, qui est le
0: mot mulch. Quelle est la différence entre un paillis et un mulch Mais le, le mulch c'est plutôt un broyage puisque quand on va quand on va avoir du mulch tu vois une tondeuse mulching par exemple, eh bien c'est on a broyé, on a coupé et recoupé en morceaux alors que tu vois par exemple nous avons des paillages comme comme les les, les, les noyaux de Mirabelle. Euh, tu sais, en Lorraine. Et oui, on récolte les noyaux de Mirabelle à la ville de Nancy. Ils prennent ça, ils récupèrent les noyaux. Ben là, ce n'est pas du mulch puisque c'est, le, le, c'est, c'est entier, c'est complètement en fait, entier. En c'est,
1: c'est vraiment pour faire du cirque parce que tu dois <rire> rouler là-dessus. Ça doit être vraiment très très pratique, cette histoire-là. Ah. Non, en réalité, <rire> le, le mulch, ça a une autre définition également, c'est que c'est un paillis permanent. Le, le mulch... Euh en Angleterre, on l'utilisait depuis très très longtemps, en s'inspirant de ce qui se passe dans le couvert forestier. Dans le couvert forestier, vous avez tout ce qui tombe des arbres, donc les feuilles, mais les branches et tout ça, ça reste tout le temps, ça se décompose petit à petit. Et aujourd'hui dans la permaculture, qui est quelque chose que tu dois bien apprécier, eh bien on fait plus un mulch qu'un paillis, puisque le paillis, lui, on va le mettre à partir de maintenant, et généralement on va le laisser jusqu'à la fin de la culture lorsqu'on parle du potager, le mulch, lui, c'est vraiment tout le temps, et donc on va en mettre, et puis en mettre, et puis en mettre les uns sur les autres, au fur et à mesure de la saison. Alors, dans paillis, on entend évidemment paille, est-ce que l'on paille systématiquement
0: avec de la paille ah bah, historiquement oui et puis nous on l'a fait tu vois on a testé sur nos courges parce que les courges prennent de la place et donc on a fait on a mis carrément de la paille alors euh, la, la paille peut avoir un côté hein, pas très pratique c'est que t'as des ça petites sont... graines et donc euh, ah, ça oui, germe c- après. eh ben oui tu t'avais le blé qui germait c'était vachement oh, sympa oui c'est joli, oui, alors, c'est joli. <rire> non par contre c'est sympa oui oui ça fait un peu euh, ça fait ça fait joli par contre on peut mettre aussi du foin et, et parce que le foin est plus facile à trouver enfin pour nous à la campagne je oui, hein, que... te parle pas de chez toi mais euh, euh, oui, bah... à 15 euros <rire> Petite botte euh, dans la faites. jardinerie, ça fait cher. Vous faites avoir, les gars. Mais bon, euh, donc, euh, on, va prendre, on va prendre du foin qui va se composter plus facilement. Donc, euh, c'est bien pour le potager, par exemple, d'avoir du foin.
1: Alors bon, on parlait donc des paillis organiques. Il y en a qui sont gratuits. Quels sont les paillis gratuits Les feuilles mortes, oui. les tontes de gazon, toi tu les utilises aussi. Et puis le BRF. Alors dis-nous quand même deux mots sur le BRF, la définition déjà du BRF. Le bois
0: raméal fragmenté. Alors, tu sais que... Ça le fait peut, rire. Oui, c'est, bah oui on n'a qu'à dire des vieux bouts de, des vieux bouts de bois, tu vois, c'était plus simple. Ah non. ah non
1: Non, parce que dans le bois raméal fragmenté, il faut que ça soit vivant. C'est-à-dire que vous faites du BRF, par exemple, en taillant votre haie, au début de la saison comme maintenant, là, vous avez quoi Vous avez du bois, des bourgeons et des feuilles. Là, en broyant le tout, vous faites du vrai BRF. Si vous faites en plein hiver, sur des branches qui sont toutes sèches,
0: du broyat, non, là, vous faites du copeau de bois, ce n'est pas du BRF. Alors, un petit inconvénient sur le BRF, c'est qu'il est très frais, comme tu l'as dit, il a tendance à attirer un peu les limaces. Hein on en a mis une fois, on s'est retrouvé avec les limaces qui étaient là-dessus. Donc, euh... Il n'y a pas que le BRF. Ah oui. D'une manière générale, moi,
1: j'estime que le paillis organique, c'est plutôt un HLM à limaces. Ça, c'est souvent, <rire> ça, s'est vérifié assez souvent. Alors, dans les paillis organiques, vous avez l'écorce de pain, qui est très, très bien, notamment au niveau le mulch de, le mulch Ça a un défaut, c'est que ça acidifie vraiment le sol. On met beaucoup au, au potager de la paillette de lin ou de chambre. Oui. Ça, c'est un petit peu clair. Ça, les fraisiers adorent, par exemple. Moi, j'ai pu voir ça. Le miscanthus, qui aujourd'hui est de plus en plus cultivé, ça c'est intéressant, parce que c'est pas cher, et puis c'est vraiment de la récup'. Les écales de coco, c'est... Parfois, bon, un petit peu euh, lointain, ça arrive de loin, mais ça a fait un parfum que ma petite femme déteste, <rire> mais bon, que certains peuvent aimer. Et puis on, on voit beaucoup aussi, euh, maintenant, les coques de sarrasin oui. qu'on peut enfouir euh, très très rapidement. Donc il y a énormément de sortes de paillis, c'est le moment d'en faire. Allez voir dans la jardinerie et vous allez voir, vous aurez des résultats extrêmement intéressants, surtout au potager. Et pour les rosiers, mon dernier petit conseil, c'est vraiment le mulch de coco qu'ils adorent vraiment, vraiment, vraiment.